0: Да будет толк, подкасты.
1: Привет, я Настя. Ты слушаешь подкасты об экологии и сортировке мусора? Ой, не туда. В предыдущем эпизоде мы узнали об истории и концепции зеленых вузов России от председателя ассоциации Екатерины Бакеевой. А в этом выпуске мы поговорим о деятельности зеленых в разных вузах страны. На связи со мной руководители студенческих экологических организаций из Москвы и Тамбова Анатолий Панов, председатель экологического клуба МГИМО «Гоус Грин» и Артем Башкатов, руководитель экологического движения в Тамбовском государственном техническом университете Наливай кофе или чай в свой многоразовый стакан и вслушивайся Мы начинаем Артем, Анатолий, привет! Рада вас сегодня видеть Привет, привет. Как вы стали частью экологических движений, в которых вы сейчас состоите?
0: Все началось из детства. В седьмом классе мне спросили: "Толик, хочешь поучаствовать в олимпиаде по экологии?" Я такой: "Хочу". Так началась моя активная жизнь в экологии. Седьмой, восьмой, девятый класс, серос, десятый класс, серос, одиннадцатый класс, СИРОЗ, и это привело меня мг... к Гимо. Так как я в Гимо не первое поколение экологов из моей команды региона, то Соответственно, вся информация о том, что происходит в университете, так или иначе распространяется и среди молодежи. Через выпускников я узнал о, собственно, об экологическом направлении ГИМО, об экологическом движении собственно, об экологическом клубе о возле научного студенческого общества. И когда я поступил на первом курсе, я осознал, что... Толик, тебе надо туда, потому что это отличная возможность познакомиться с людьми, найти ресурсы для реализации твоих идей, проектов и, в целом, весело провести время. Дерзай. Вот так я оказался на гемогу зрим. Артем,
1: какова твоя история?
2: Хочу сказать, что история Анатолия мне очень напомнилась нового себя. В принципе, я мог начать точно так же насчет того, что шло все из детства. Но, хочу сказать, отличительная черта многих людей, которые занимаются экоксизмом сегодня в нашей стране. Я тоже так начинал, в смысле, что с детства думал, что природа загрязняется, ее нужно как-то спасать и все такое. Но я сильно приобщаться к этому начал, конечно же, перед университетом. Там я встречался с девушкой, которая меня очень сильно направила в этом направлении. Она мне рассказывала много об этом, я в этом сильно углублялся. И в итоге я даже стал, хотел стать блогером. Я в Инстаграме писал посты про экологию. Было очень интересно, да. Где-то полгода этим занимался, а потом пришел как раз в университет свой, Табовский государственный технический университет, и, получается, уже там начало... Я пришел и сразу сказал, я хочу быть... Э, не просто эквалантером, я, я хочу быть руководителем Экодвижения. Но тогда уже мальчик один занимался этим, и я немножко расстроился. Но потом, как оказался он как раз уходит, и, в общем, он мне отдал свою должность. И, в общем, я с тех пор стал руководителем Экодвижения, это ГТУ. А, хочу сказать, что я, когда я в это пришел, все, я просто понял, что я пришел туда, куда хотел. И среди моих смертельников очень мало людей, кто занимается сейчас тем, что, чем они хотят. Я... Наверное, один из тех, кому просто повезло. И я очень рад. Мы Много акций проводим различных. То есть там, деревья сажаем, там, мы разделяем сбором, ходом занимаемся вообще много чем. Думаю, дальше в течение диалога мы поговорим еще об этом.
0: Ой, не туда
1: поговорим о ваших акциях, которые вы проводите в своих вузах. Я так понимаю, Анатолий у нас берет пальму первенства во всех ответах. Давай, начинай, рассказывать, что вы делаете полезного для природы. Ну,
0: собственно, я считаю, что любой подход должен быть комплексным, и МГИМОГО полностью его старается реализовывать. Мы действуем как с научной точки зрения, так и с более практикоориентированной, которая заключается в продвижении эко волонтерства продвижении различных акций, развитие инфраструктуры МГИМО и просто развитие каких-то проектов, нацеленных на прикладную реализацию. По научному. У нас есть научно замечательный отдел, мы реализуем круглые столы, мы просвещаем людей, насколько это законно сейчас, я не знаю. Само собой, конференции, статьи, все, что связано с экологической повесткой, причем как в государственном, как в локальном, как в региональном уровне, так и на международной арене потому как наш ВУЗ к этому предрасполагает. У нас есть флагманский проект. Это кубок экологических кейсов Eco Solution Cup. Это тоже наш традиционный проект. Мы его реализовываем с 2013 года. В рамках него мы предлагаем различным командам из со всей России, с зарубежья, решить какие-то актуальные кейсы от бизнеса или от государства, почувствовать себя в роли экологов-экспертов, приложить комплексный подход для реализации проблем не только с точки зрения э, то, как сделать э, что-то зеленее, но и как удовлетворить потребности социума и потребности экономики. С точки зрения реализации РСО мы уже смогли реализовать часть полноценной систематии... Полностью функционирующие системы в МГИМО У нас собираются малые фракции, у нас собираются макулатуры Сейчас мы активно работаем с нашим управлением по делам общежитием МГИМО стоит на пороге глобальных изменений Так как у нас буквально в следующем семестре, как нам обещают Должно произойти глобальное переселение народов в новое общежитие И, соответственно, это отличный плацдарм для развития экологического всего Давайте скажем уже так в нашем университете. Собственно, университет сам заинтересован. В этом году экологическая повестка вышла просто на первый уровень. У нас и конвент РАМИ, это крупное международное мероприятие экспертов, прошло под, в том числе, по теме и изжит-трансформации бизнеса и того же самого устойчивого развития. Сейчас многие наши и выпускники, и Эксперты из МГИМО находятся в ГЛАЗГО на конференции ООН по вопросам изменения климата. Да и в целом все и вся говорят только об одном – об экологии. Что мы проводим на текущий момент? У нас все еще существуют акции по разделям сбора отходов в общежитиях и в МГИМО. Это замечательно, люди сдают, мы сдаем. Мы участвуем и организуем точки у нас в МГИМО для... По тем же самым поводам электроосень, электровесна очень любим. Ну и само собой разрабатываем полноценные проекты. Сейчас мы предложили пакет инициатив для внедрения в инфраструктуру как раз этого нового общежития. Уже представили его управлением по делам общежитием и вместе работаем на благо.
1: Так, Артем, что у вас проходит интересного? Какими акциями можете вы похвастаться нашим слушателям и вдохновить их?
0: Я хочу
2: передать восхищение Анатолию, поскольку у них... Так, много всего интересного. Я даже прям слушаю, мне так приятно, что такие инициативы развиваются повсеместно, видимо. А, то есть не только где-то там в одном-двух вузах России. Все-таки это замечательно. Мне очень приятно слышать это. Мы занимаемся, в принципе, раздельным сбором, сбором отходов. Часто участвуем в посадках деревьев на региональном уровне, так и просто в городе сажаем деревья. То есть ну, вообще различные акции. Там как целей лес, так и просто там городские акции на ну, локальные по посадкам деревьев и так далее. А дальше. Получается, мы сотрудничаем с администрацией сейчас очень плотно, то есть у нас сейчас сменился губернатор, вот мы сейчас ему тоже предлагали как раз недавно пакет э, изменений в нашем регионе, то есть разрабатываем сейчас концепцию по экологизации нашего региона, вот. поскольку там область там считается одна из экологически чистых областей страны, и мы хотим эту план подержать и как бы развиваться. То есть не просто стоять на месте, а развиваться. А, также еще хотелось бы ответить, что мы, ну, раздельный сбора мы занимаемся, мы сортируем уже пять фракций. Для, хочу сказать, для областного, ну, областного уровня это достаточно неплохо, потому что сложно, в, ну, не в Москве, образно говоря, сдавать много фракций. вот, То есть мы сдаем сейчас на постоянной основе, собираем, принимаем в университете, сдаем на переработку макулатуру, металлы, а, дальше пластиковые бутылки, крышечки и батарейки на постоянной основе, а, так скажем, не, не регулярной основе, а в виде акций мы собираем, принимаем на, на переработку, получается, электролом, э, 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 ну и большие акции по сбору кодовы делаем для, для предприятий, населения и так далее, то есть не чисто для вуза, а уже для всего населения города. Также, ну и как просвещение, понятное дело, вот мы участвовали в группе столах Единое, на собрании Единой России в том году, э, перед Новым годом, обсуждали важную проблему нашего региона, это бездомные животные, то есть э, как, что с ними делать, как с ними обращаться и так далее. То есть там предлагались различные варианты, что делать, там, от самых нехороших до самых положительных, позитивных. В итоге, конечно, все сошлись на мнение, что нужно собачек, э, э, ну, так скажем, чипировать, их, их там, стерилизовать и дальше уже выпускать на воль То есть как бы гуманный способ мы посчитали сам, самым лучшим. Ну, так вот, в общем-то, все, в принципе, так, в общих красках. Конечно, деятельность, она неописуема за 2-3 минуты, потому что это работа двух-трех лет и сотен людей нашего движения. У нас 58 человек в активе. Ну, я считаю, это для... достаточно неплохо. Вот. Поэтому мы развиваемся развиваемся постепенно, то есть пишем посты всякие, экобразовательные, то есть привлекаем новых людей, сыграем свой штаб, поэтому... Вот сейчас порабатываем, ну, там, стратегии, форум хотим свой организовать опять-таки у себя в регионе, то есть это привлечет новых людей сюда опять-таки увидеть наш регион, чем мы занимаемся и покажем, может быть, чему-то научим, и главное, сами научимся, потому что учиться никогда не поздно и важно. Ну, в общем-то все.
1: Ты, кстати, опередил мой вопрос, потому что я вот знаю, что в Москве система-то с, именно приема в сырья уже хорошо работает. А вот в таких регионах, как Омск и Тамбов, вот мне, я не знала, как это все действует. Но вот инициатива даже студентов, я так понимаю, что к вам активно присоединяются и жители города, потому что я листала ваши страницы в соцсетях в вашей организации и видела там у вас ролики различные. Вы призываете сдавать электроприборы сборы, пластик и так далее. То есть я видела, что вы, в принципе, выходите на городской уровень прям активно.
2: Да, да, да. кстати, скоро у нас 10 ноября будет проходить, можно сказать, оригинальный уровень акция. Мы будем сдавать, собирать электро, электронные отходы в переработку, там придет даже сам губернатор, то есть получается нашей акции. То есть, опять-таки, да, мы развиваемся и делаем наш регион круче. И, кстати, мы скоро будем сотрудничать еще с заповедником нашим Воронинским. То есть это уже, ну, опять-таки, неплохой уровень.
1: Анатолия, а вы как-то присоединяете к себе не только студентов и преподавателей вуза, но и э, окружающих, так сказать, людей, которые, не знаю, там просто мимо проходят ваших контейнеров и так далее? Или у вас вся деятельность направлена именно на э, экологизацию вот этой внутривузовской среды?
0: Мы, наверное, больше все таки ориентированы на наш университет, но мы, когда проводим акции, такие как «Электроосень», мы устанавливаем точку около университета и позволяем в том числе жителям близлежащих домов там привезти свои холодильники, стиральные машины, все, что они хотят сдать. И в этом плане мы в том числе сотрудничаем с ближайшими. Что мы... Наш клуб включает в основном только МГИМО. По-моему, только МГИМО среди активных участников и прочее. Но мы тесно развиваем сотрудничество в том числе с другими клубами в составе НСО, в составе МГИМО и другими экологическими клубами, в том числе Ассоциации Зеленых Вузов. То есть мы цель не столько присоединять, сколько заключать партнерские соглашения и реализовывать совместные проекты.
1: Иногда бывают и некоторые сложности, с которыми те, кто нас сейчас слушает, могут тоже столкнуться. Давайте о них тоже немного поговорим, потому что я считаю, что важно донести до других студентов, тех, кто еще не присоединился или не организовал подобный клуб в других городах, и в других вузах, как-то их тоже вдохновить и дать действительно советы, как решить некоторые проблемы. Охотно ли вообще, в принципе, студенты, которые являются студентами ваших вузов, присоединяются к вашим акциям или, может быть, даже к вашему движению? Анатолий?
0: Вопрос сложный, потому что у нас достаточно свободная система по тому, как люди присоединяются к клубу. Мы всегда рады новым участникам, мы их добавляем в нашу беседу и делимся с ними новостями, возможностями, В этом плане все замечательно. Если люди заинтересованы в вопросах экологии, в вопросах устойчивого развития, мы им всегда рады. Тех, кто принимает активное участие в нашей деятельности, будем честны, не так много. Но я считаю, что раз они есть, значит, нам есть чем заняться, значит, наше дело (сíck) не зря проходит в стенах университета. Как вовлечь народ? Я считаю, что насильно не надо, принудительно не надо. Если люди приходят к этой мысли... И таких людей с каждым годом становится все больше и больше То все замечательно Это самое главное, что они приходят к этому Где-то сами, где-то им об этом говорят Но они не принуждены к тому, чтобы быть в данном положении Но действительно стараются работать от души И это стоит ценить Даже если на твоей акции приходят один или два человека Радуйся, потому что есть эти один-два человека, которые заинтересованы в твоей деятельности, И ты им нужен
1: Отличные, мотивирующие слова. Артем. как у вас обстоят дела? Хорошо ли или активно ли студенты присоединяются к вам и, не знаю, там сортируют отходы, например?
2: Так мотивирующий сейчас сказал Анатолий и свою речь, что я даже сам замотивируюсь к ним присоединиться, хотя на самом деле, конечно, не особо возможно, но все равно очень... Правильные, логичные, красивые слова сказаны были. Я считаю, очень согласился с тем, что никого принуждать сильно не нужно, это неправильно. У людей разные интересы, и есть другие такие же важные вещи, помимо экологии, как бы это ни звучало, конечно, сейчас. Все-таки ну, надо заниматься другими вещами тоже, то есть у всех разные свои интересы. А те, кто люди хотят, их нужно просто порой подтолкнуть к тому, что они хотят сделать. Допустим, ну, некоторые люди стесняются просто подойти и сказать, я вот хочу заниматься с вами. Ну, просто такие люди тоже есть. У всех разные личные границы, и там кто-то просто немножко не, не ну, стесняется, боится. Есть разные виды мотивации. Кого-то, допустим, мотивирует больше заниматься, как я считаю, ну, сама идея, то есть вот такие люди, например, как я, вот, просто я пришел, я захотел, я сделал, да, но я, допустим, буду чуть-чуть не более скромный человек, я, возможно, забоялся подойти и искать напрямую, типа, я хочу быть руководителем, ну, то есть так, мне кажется, все-таки не все смогут сделать, например. Поэтому таких людей нужно, ну, искать среди э, самого потока с первокурсников, которые только пришли в ВУЗ, то есть нужно как-то агитационную пропаганду какую-то делать, все-таки не пропаганду, такое слово не очень хорошее, но...
1: Ну, позитивную, позитивную пропаганду, такая тоже есть. Ну, да, да,
2: да, просто про себя рассказывать, как бы вот, просто вот мы есть, вот мы это движение приходите к нам, если хотите, вот, вот когда-то будет встреча. Конечно, из-за карантин у нас не получилось провести одну офигенную штуку, я очень рекомендую всем ее провести, мы назвали это эко-чаепитие, конечно, очень обидно, до сих пор жалею, что так вышло. Хотели провести такую акцию, типа, собрать ребят, сделать, ну, агитку красивую, большую, там, на весь вуз, то есть вот прям у нас будет такое вот, честное такое мероприятие, приходите, попьем чаю с печеньками, послушать про нас и участвовать в конкурсе эко-призов. Ну, то есть, как бы, играешь и приглашаешь людей к себе. И я уверен, что это бы очень хорошо зашло, но, к сожалению, не получилось. Вот. Поэтому всем рекомендую, у кого возможность такая есть, хотя я, честно говоря, не уверен, но надеюсь, что у кого-то есть. А, вот. Кому, допустим, важна даже не сама идея, а, допустим, заниматься чем-то. То есть, допустим, человек не знает, что он хочет, и он хочет попробовать себя просто где-то. Такие люди тоже могут прийти в эко-движение и, в принципе, заниматься успешно. Если есть один такой мальчик, он не особо, что прям эколог-эколог, но зато он любит что-то делать. Он просто вот, ну, хочет, делает, вот, все. А есть люди, которые просто, им нужен какой-то труд. Вот эти люди больше подходят у нас для, там, сортировки чего-то, там, переводбирания и так далее. То есть люди с разными мотивами приходят вообще в эко-волонтерство конкретно. Вот. Но кому-то просто нравится движ, движ и, там, ну, скажем так, у нас есть стипендия рейтинга, вроде, и кому-то просто привлекают там, большое количество мероприятий нашего движения. Такие люди тоже... Все интересно нам, потому что, да, может быть, у них мотивы не экологические, зато они ну, делают дела. В принципе, нам важно, чтобы дела делались качественно. Если они отвечают всем нашим критериям, то это замечательно. Мы такое рады. Пожалуйста. Ну, то есть всех нужно привлекать по-разному. То есть, рассказывать о всех плюсах движения, но ну, и быть честным. То есть говорить правду, что там... Ты не участвуешь в двух мероприятиях, не получишь обратительную стипендию. Также и ты, там, не знаю, не спасешь планету, сказав, выступив на двух лекциях, нужно просто говорить себя честно и быть с ребятами друзьями, партнерами и, как это сказать, коллегами скажем так.
0: Кстати говоря, прозвучала очень классная мысль, которую я тоже хочу поделиться, как мы завлекаем народ. У нас э, Чаепити проходит обычно в качестве корпоратива для актива нашего клуба под Новый год или просто под конец сезона, но. В рамках такого завлекательного у нас регулярно проходят презентации нашего клуба. Собственно, э сентябрь, октябрь в МГИМО – это всегда различные презентации клубов, презентации студенческих организаций, сообществ и так далее. То есть мы сначала представляемся на дне первокурсника. Это огромная стендовая защита рядом с университетом, где люди могут и поесть, и погулять, поучаствовать в разных активностях. После это стендовая защита на презентации научного студенческого общества, где у нас стендик, снова люди где-нибудь участвуют, фоткаются, мы все рассказываем. И непосредственно презентация клуба, как она обычно проходит, мы приглашаем наш совет управлением ему ГОСГРИН, основной орган, который организовывает все действия и определяет повесточку, чем мы будем заниматься. Каждый рассказывает о том, что он делает в клубе, какой отдел возглавляет, чем они занимаются, приглашает присоединяться к себе. Помимо этого мы разыгрываем разные классные призы, Традиционно это блокнотики многоразовые от Добробука и еда. Мы всегда заказываем пиццы, чай, делаем соки, все, что люди любят. И в этом году мы для себя открыли такую штуку, как подкармливать людей яблоками. Яблок осенью очень много у тех, у кого есть сады. Они приносят там буквально пакеты, приносят сушеные яблоки, и мы скармливаем их людям. Люди ведутся на еду, и это классно. Это замечательно.
1: И это уменьшает количество органических отходов. Вот что еще замечательно, что вы еще и двойную пользу приносите. А <laughs> еще
0: образом. это локальные продукты, и поэтому это меньше нагрузка на логистику и транспортную систему. А значит, меньше выбросов парниковых газов.
1: Получается вообще тройная польза. Ой, не туда. А я напомню, что сегодня на связи со мной представители экологических движений в вузах Анатолий Панов из МГИМО и Артем Башкатов из ТГТУ. Мы говорим о том, как организовать свой экоклуб. Есть еще один момент, который хотелось бы с вами обсудить. Студенты — это всегда люди, готовые к новому, ну, чаще всего так, в 99% случаев, наверное. Но как администрация вузов и преподаватели реагируют на ваши новые инициативы? Как вы приходите к, не знаю, там, ректору, декану, кому угодно, и как вы ему доносите свои мысли?
2: Очень важный вопрос, очень важный. И я хочу сказать, вопрос здесь даже не только в Порой в нас, сколько в самих людях, которые есть в администрации. Потому что, будем честны, невозможно переубедить одному, там, или даже ну, одному студенту вот, там, целую верхушку университета. Это, к сожалению, не всегда зависит от нас. Поэтому я лично даже могу начать просто с совета и, в принципе, ему закончить. А нужно искать людей в ну, администрации, вуза, которые тебя поймут. То есть не все люди одинаковые, и кто-то поймет, кто-то не поймет. И всегда есть человек, который тебя ну, как, так или иначе поймет. И нужно через этого человека выходить уже на других людей. А как было у нас? У нас есть директор волонтерского центра, замечательный человек, и, получается, мы просто к нему подходим, не то чтобы у нас в администрации вуза не лояльно, а просто мы, когда только начинали все это делать, мы же не прям как-то стрёмно немножко подойти там, к проректору, поговорить с ним о чем-то, все-таки про дуракурсник, ну, как бы, что то обсуждать Как ты подходишь, советуешься, то есть искать советы, искать, какие слова правильно подобрать, все-таки они же там друг с другом все знакомы, они же знают, какой подход нужен к человеку, то есть советоваться, спрашивать, или, ну, в крайнем случае, даже просить этого человека, которому ты больше всего доверяешь, просить тебя что-то сделать. Потому что э, даже управленцы вуза это все-таки люди, которым нужно найти свой подход. И это очень важно, иметь уметь искать людей, которые тебе помогут в этом. Вот это самый, мне кажется, главный совет в поиске э, связи, как бы, ну, в поиске
0: взаимоотношений хороших с администрацией вуза.
1: Анатолий, есть что дополнить?
0: Давайте посмотрим на университет. Что это такое? Это организация, это своеобразный бизнес. Соответственно, нужно комплексно подходить к этому, как преподносить свои идеи. Нужно не только говорить, что а, давайте это реализуем, это интересно, это важно, у нас студенты хотят, но и показать, какие выгоды от этого получит университет. Я думаю, сейчас будет активная волна того, что университеты сами будут настаивать на том, чтобы как минимум преподаватели связанных с экологическими направлениями кафедр, создавали что-то типа студенческих организаций, поскольку, поскольку это будет непосредственно влиять на их рейтинги. Сейчас активно набирают вопрос и из G-трансформации, в том числе образовательных учреждений, и э, просто переориентация на устойчивые практики. Соответственно, вузы будут сами заинтересованы. Сейчас эта волна активно идет по студенческим, собственно, высшим учебным заведениям, со временем она придет и в регионы. Соответственно, как мы обычно стараемся приносить мы полностью собираем пакет идей. Если мы... У нас есть какая-то идея уже полностью распланированная, и она такая или традиционная, или ламповая, скорее для нас, мы идем общаться с нашей замечательной кафедрой международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО. Но если мы выходим на уровень над нашей кафедрой, то есть что-то более... Глобально, скажем так, в отношениях университета То мы стараемся сразу полностью подготовить пакет С инициативами описать выгоды С точки зрения социальной, с точки зрения отношений к студентам К стейкхолдерам, к инвесторам к... С экономической точки зрения оценить, насколько этот проект рентабелен, не рентабелен Какие издержки понесет университет в ближайшем будущем и в долгосрочной перспективе И уже непосредственно с этим идем в соответствующие инстанции, в зависимости от того, как и, чего касается этот проект. Я считаю, что стоит действовать не только от того, что нужно нам, но и от того, что нужно университету.
1: То есть такая двухстороннее сотрудничество получается, то есть вы помогаете друг другу, по сути.
0: Основная проблема того, что иногда приседают какие-то экологические инициативы не в том, что университет не хочет их что-то делать или... Администрация, преподаватели говорят, нет, увы, радость какая-то, чем нам этим заниматься? Основная беда чаще всего в бюрократических вопросах, потому что чаще мы натыкаемся на то, что огромное количество бумажек надо подписать, где-то что-то отнести, где-то вовремя найти человека, где-то нужно сопоставить все так, чтобы это не нарушало никакие санитарные, противопожарные безопасности, и университет заинтересован в том, чтобы их не нарушать, потому что в итоге влетит ему... А впоследствии нам. И поэтому на некоторые идеи, само собой, эти идеи откладываются, отменяются, переносятся, растягиваются, но в конечном итоге, размышляя над тем, как их решать, мы приходим к тем или иным идеям, которые удовлетворяют все стороны.
1: Но вообще во всей этой теме есть еще и третья сторона, особенно в вопросах сортировки отходов. Есть компании, которые, собственно, занимаются приемом вторсырья. Как с ними вы налаживаете контакт? Потому что мы с Катей Бакеевой, с председателем Ассоциации зеленых вузов России, говорили как раз о том, что студентов не всегда слушают такие организации. Здесь уже, как Катя мне говорила, лучше, чтобы непосредственно... Вуз свое желание сотрудничать как-то высказал. Были ли у вас какие был ли у вас какой-то опыт общения именно вот со сторонними организациями, которые не связаны с вузом, а, допустим принимают вторсырье, принимают технику на переработку и так далее. Вот как с ними наладить контакт? С, через кого это лучше сделать?
0: Так, ну, я в принципе могу начать как представитель столичного вуза. Для нас это Будем честны, особой проблемы не составляет. Мы уже такая довольно старая организация, МГИМУ ГОИЗГРИН, нам 10 лет в этом году. Мы за это время успели много с кем познакомиться, тесно сотрудничаем с различными эковолонтерскими организациями, с различными экологическими движениями, с тем же самым разделим сбором отходов. В рамках его акции «Электроосень-электровесна» мы сдаем. То есть огромное спасибо им за то, что они организовывают это и дают нам возможность провести... Подобные мероприятия в наших университетах. По поводу сдачи каких-то фракций, которые мы сейчас собираем, это или вывозящие компании, с которыми мы уже давно наладили отношения, то есть по той же самой клатуре мы ее собираем, сдаем, продаем, точнее, забираем деньги в бюджет нашего клуба и в дальнейшем реализовываем на него те или иные... Инициатива, в том числе, связанная с раздельным сбором отходов То есть деньги часто идут на то, чтобы отвезти другие фракции в экоцентры Или вызвать машину по вывозу мусора с субботника Это огромные расходы, на самом деле, но они вполне компенсируются на данном этапе К нам поступил в этом году запрос Типа, можем ли мы посоветовать кого-либо из операторов, которые могли бы вывозить наши отходы в разделенном виде Ну и, соответственно, мы, зная тех или иных организаций, в том числе МКМ Logistics, который в том числе является нашим, не региональным, но компании, обслуживающие непосредственно район, где находится университет, предложили: И Я думаю, что для Москвы, для Питера, в перспективе для Казани это не будет стать проблемы. Но что касается регионов, я не могу ответить.
1: Я думаю, что на это нам ответит Артем, потому что он как раз представитель регионального вуза. Артем, что можешь нам сказать, как вы налаживаете контакт со сторонними организациями?
2: Да, согласен. Это очень хорошо, что, кстати, собрались здесь представители, как, ну, скажем так, Москвы и регионов. Вот опять-таки это круто, что все-таки в Москве все работает по-другому, не как в регионах. Поэтому, опять-таки, сейчас расскажу. Смотрите, насчет того, почему устроено. Я на самом деле хочу порадовать всех вас, что все не так плохо, и даже, я бы сказал, очень хорошо, по крайней мере, в Тамбове точно. А, все же я не могу говорить за все регионы, скажи за свой. И, хочу сказать, у нас не самый прям уж крутой регион там, в плане инфраструктуры, развития и так далее, поэтому, в принципе, считаю, надеюсь, что везде даже еще лучше. У нас есть мусоросортировочный комплекс, в котором мы подписали официальное соглашение о сотрудничестве, то есть мы вывозим ну, отходы, которые ранее перечислял, то есть ну, все кроме батареек, получается, там металлы, пластик, э, даже стекло, если на субботник собираем, просто в УЗИ не сортируем без каких-то ну, нормативных документов, э, там, тетрапаки даже собираем иногда. То есть, опять-таки, много фракций можем принести, и они их собирают 14 фракций. В принципе, это крутая цифра для, для региона. Они, конечно, не перерабатывают, они сортируют, а потом развозят по по другим регионам. Там Липецк, там соседний, короче, регионы потом не увозят. Дальше. Сотрудничаем, понятное дело, со сборщиком макулатуры. Мне кажется, макулатуру вообще в любом, даже даже в деревню можно дать. Поэтому, в принципе, здесь тоже проблем не бывает. Мне кажется, везде можно легко найти, куда можно дать. Даже ценники разные есть везде. Также с электроломом. У нас в Тамбове есть Тамбовский экологический комбинат, с которым мы сотрудничаем, опять-таки, сдаем им на переработку всю электротехнику, батарейки, то есть, опять же, здесь проблем не было, мы как-то, ну, обоюдно заключили договор, опять-таки, договорились сначала с ними мы, как-то не странно звучит, то есть мы просто с администрацией вуза переговорили, можно мы будем заключать с ним договоры? Да, да, конечно, типа, давайте направьте их к нам, мы их заключим с ним договор, вот, то есть я хорошо с ними общаюсь, с своей администрацией, так скажем, сейчас дружим, можно сказать, уже, вот, и меня это очень радует, на самом деле, желаю всем таких же успехов. Uh, вот, то есть мы созвонили, списались с самим uh, директором этого комбината, этого комбината получается, uh, сказали, что вот, мы представители вуза. Он сказал, хорошо, давайте, мы пригласили его к нам в ВУЗ, мы официально подписали документы о сотрудничестве и так далее. То есть, сейчас uh, все ну, на, на документальной основе действует. Мы собираем видео акции, звоним, мы предупреждаем за две недели. Он нам контейнер потом присылает специальный ну, брендированный. Мы собираем ему электролом, он у нас его вывозит. Ну, макулатура, опять-таки, просто любую организацию звоним и договоримся. Люди. Ну и также все с нашим КАМЭКом, то есть экологическим сортировочным центром. То есть, в принципе, в регионах все тоже развивается, достаточно все активно хорошо работает. Я вот прям даже не могу сказать, что все там плачевно или все никак. Все развивается, в принципе, хочу сказать, для нашего 21 века, в принципе, Стереотипы о том, что в регионах все уж не очень хорошо, я не знаю. По мне, это стереотипы уже какие-то, так что все нормально. Ой, не туда.
1: Вы уже давно в рядах эко но кто-то еще только начинает свой путь. Можете посоветовать для таких людей, с чего им начать? Как сделать этот первый шаг и, допустим, прийти с инициативой и организовать свой эко-клуб?
0: Я думаю, что можно даже приходить не с инициативой, а организовать какую-то организацию студентов. Потому что часто это останавливается на том, что вот мы собрались. И что? Лучше начать с каких-то проектов. Как зарождался МГИМО ГРИН? Собралась группа активистов, которые провели акцию по сбору макулатуры. Сдал сессию, сдай макулатуру. Просто одна акция. Никакой мысли о клубе. На первых порах но в дальнейшем это превратилось в то что эта группа работала и над другими инициативными последствия развивала сотрудничество развивала э, различные проекты и сейчас превратилась достаточно крупно устойчивое экологическое сообщество студентов выпускников сотрудников и преподавателей в университете МГИМО заинтересованных в продвижении экологических знаний экологических инициатив и устойчивых практик в нашем университете наверное стоит подходить все-таки Вопрос того, что зачем, они а что.
1: Артем, есть какие-то советы для наших слушателей?
2: Да, я хочу немножко сказать такую метафору Интересно, Сам сейчас придумал, я сейчас напечатаю на кулатуре, чтобы не забыть, Уж очень не понравилось. Вы говорили, что вы листали вот ленту наше, это движение, видели вот ролик да, там я, я как раз снимался с ним, да. Вот согласитесь, что классно снято. А, создан этот ролик был за 30 минут. Причем от идеи до реализации. И это было все настолько спонтанно, что привело к такому крутому ролику. 4000 просмотров за неделю, это прям, ну, не знаю, это для меня вау, потому что у нас это считается очень много. У нас обычно полторы тысячи набирается. Вот. То есть к чему это все? Дрова в костре сами по себе не загорятся. Их нужно поджечь. Вот я считаю, что искра, она... Если у людей, вот как вот сейчас Антон сказал про акцию, вот они просто собрались, и ничего не было изначально такого, что там создательное движение. Это все действительно приходит как с какой-то искрой. Вот между людьми загорается какая-то идея, и они раз и вспыхнули. И получается, как бы э- я даже не знаю, как это объяснить. Мне кажется, и так в принципе понятно. То есть мы поджигаемся как, как-, как инициативная группа, раз и мы подожгли, мы уже такие все, да, нужно что-то сделать. То есть, на первых порах, когда все вот происходит, это прям развивает очень сильно вот эту машину сгоняет, так сказать, очень быстро. То есть вот самое главное, это когда есть у людей, каких-то групп людей все-таки инициативы. То есть нужно найти своих, получается, этих соратников в одном каком-то деле и к ним присоединяться, с ними начать общаться. Просто пробовать себя смотреть в той или иной деятельности. Но главное, конечно, да, пробовать еще все. То есть и тогда человек поймет, что он хочет действительно.
1: Я считаю, что лучший способ Кого-то вдохновить — это рассказать свою историю и поделиться своим опытом. Я знаю, что вы уже давно во, всей, во всем этом движении, вы сказали, что вы с детства как бы неравнодушны к экологии. Расскажите о своих эко-привычках, которые есть не только в вашей деятельности, как бы профессиональной, да, внутри ваших сообществ, но вот в вашей повседневности. Может быть, вы отказались от чего-то одноразового, или, может быть, я не знаю, там, ездите на велосипеде. Есть что-то такое, что отлич... вас отличает от большинства людей, которые все еще не перешли на зеленую сторону.
2: угол специальный, который я собираю всю вторичку, да. 14 фракций собираю. То есть, а, еще вот крышечка. Это меня, кстати, сиденья. Я из них буду делать себе кресло-мешок из крышечек. Ну, откуда у меня крышек? Я крышечек, потому что области и как раз таки я просто для проекта выкуплю эти крышки, чтобы их не дробить, не, не перерабатывать, просто себе их куплю и буду им пользоваться. Ну, все ребят приходят, когда первый раз ко мне такие, вау, эти крышки. Я говорю, ну да, крышки, просто мешок крышка, это грандиозно. Тут их 250 килограммов на балконе.
1: Затронул интересную тему добрых крышечек. У нас недавно в Омске тоже появился э, как раз координатор этого направления, и в одном из следующих выпусков она придет ко мне на подкаст. Так что вот как раз небольшой спойлер для слушателей, которые ждут уже следующих эпизодов. Анатолий, в твоей жизни есть что-то такое, что делает тебя экологичным?
0: Я думаю, да. Я сам живу в общежитии, не могу похвастаться тем, что собираю 14 и больше фракций. У меня их не так много, я собираю себя из одного своих соседей, из этой периодически пишу товарищам по общежитию, давайте я буду вывозить пластик бутылки из-под воды. Пятилитровой бутылки их слишком много, но вода в Москве невкусная, простите. Бумага, само собой. Батарейки, крышки, алюминий, стекло. И в принципе я больше ничего не собираю. Все остальное я отправляю в серые отходы, но я стараюсь много не потреблять. Я ношу шопер. Очень мне они нравятся, миленькие сумочки, стильненькие, в них можно много что засунуть. Если Нет, это не влезает это в мой рюкзак. В рюкзаке... мой рюкзак обычно ничего не влезает, потому что в нем находится несколько этих самых сумок. Плюс еще какой-то дополнительный рюкзак. Так сказать, матрешка. Ну, что еще могу сказать. Стараюсь меньше потреблять, использую общественный транспорт. Замечательные привычки, всем советую. Это... Давайте будем честны, это не только полезно для окружающей среды, полезно для экономики, поскольку мы экономим ресурсы, но это модно, и люди хотят это видеть, как ни странно. Но я понимаю, что у меня еще с собой есть обычная эко-кружка из бамбукового пластика. Не знаю, насколько он гиперэкологичен, экологичен, избыточен, избыточен. Мне нравится из нее пить. Она стильненькая, она... мне понравилась, я ее с собой ношу. Но иногда я ее с собой не ношу, потому что я иногда без сумки... Что поделать? В таком случае я само собой покупаю одноразовый, никуда я от этого не уйду. Но я понимаю, что Москва дает мне возможность это одноразово взять с собой, помыть, высушить, сдать. Это будут экономические издержки колоссальные, если анализировать в глобальном плане, потому что сколько было потрачено воды на то, чтобы это произвести, сколько воды это было потрачено мной, чтобы это помыть, сколько это будет потрачено для того, чтобы это переработать. Никуда от этого не уйти. Что поделать? Но... Тоже, тот же самый экцентр сборка позволяет сдавать такие сложные композитные фракции, как бумажные стаканчики, которые вовсе не бумажные, точнее, не только бумажные, и много чего другого. Это очень классно. Я всегда людям говорю, типа... Я уже упоминал эту мысль, что думайте в первую очередь о себе, потом подумайте обо всем остальном. Если вам нравится пить из одноразовых, да бог в помощь, господи. Если это приносит вам удовольствие, радуйтесь этому, потому что часто не так много вещей, которые приносят удовольствие. Что приносит удовольствие мне? И что я пропагандирую своим товарищам, коллегам? Это волонтерство. Я очень люблю ездить на посадки. Посадки деревьев это просто релакс для меня. Я выезжаю из Москвы, из всей этой вот рутины ежедневной, с приполненными мыслями, еду с русским фондом на ежегодной посадке весной или. Осенью и сажают деревья Это классно Это весело Особенно если с тобой прекрасный партнер С которым можно поболтать, попеть, пошутить Не знаю Потом весело поесть и поехать обратно домой Уставший, грязный, но веселый И я считаю, что это классно Это полезно для окружающей среды Это полезно для тебя Собственно что Что проповедую, то исповедую
1: Ребята, спасибо вам большое. Думаю, что ваши советы, ваши истории станут отличной мотивацией для других студентов вообще для любого человека, который нас слушал. Меня вы точно вдохновили. Спасибо вам, что сегодня нашли время и пообщались со мной.
0: Большое спасибо за то, что ты меня пригласила и за то, что пригласила Артёма. Мне доставило огромное удовольствие прийти, поболтать обсудить насущные проблемы экологических движений, обсудить просто экологические вопросы, которые касаются каждого, кто здесь присутствует как минимум. И я надеюсь, что в дальнейшем мы еще где-то встретимся, поболтаем, и в дальнейшем будем сотрудничать. В том числе это касается Артема. Спасибо большое за такую
2: прекрасную мотивационную поддержку со стороны Анатолия, поскольку я... Ну, я знаю, как Москва, конечно, устроена, работа, но просто приятно, то, что есть люди, которые понимают, что... То есть есть какие-то вещи, даже важнее, чем экология. То есть это когда мы сами для себя. Это очень крутая, крутые слова. Меня это даже задело. То есть я как бы это связь себя использую. Хотя, казалось бы, занимаюсь теперь работой как активизмом. Спасибо большое, Анатолий, за эти замечательные слова. Они поддерживают и а, Так И, конечно, спасибо, Анастасии, за просто прекрасный разговор. И я рад, что это могу кому-то быть полезным.
1: Еще раз большое вам спасибо, а я напомню, что сегодня с Артемом Башкатовым из Тамбова и Анатолием Пановым из Москвы мы говорили о том, как организовать в своем ВУЗе экологическое движение. Любите планету, не бойтесь трудностей и идите к своим целям. Услышимся в следующих эпизодах. Ой, не туда!